0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，这一次呢，想和您聊一聊关于知识认知和做选择的这个话题。在我的公众号上呢，前几天又重推了一篇我的文章。这篇文章呢，应该是写在两三年以前，呃，可能可是每次重推呢，点击率都比较高。这个文章的标题呢，就是。呃，认知的基础呢是知识，因为认知呢离不开知识。但是很可惜呢，有一些人会忽略这个话题。我当时写这个文章呢，是因为有一位年轻人，他那个时候刚大学毕业，要呃，应该是刚进入职场。他跟我聊一些他的工作上的问题，他跟我聊的时候呢，我就感觉到他很多东西都似是而非，很模糊。就是很多观点呀，很多理论呀，都是好像是听来的，有点道听途说的意思。我说你这样不行呀，你要多学习，要听一些课。呃，我说的听课呢，其实是指在大学里系统的学习。但是我呢也没有表达清楚。他呢就说我在听课呀，我下了一个什么什么的 APP， 就是一个 app， 我买了多少钱的课，有可能大概有几十种吧。我说呢，我说的学习呢，不是或者说不仅仅是指这些 app 里听课，就好像大家在听喜马拉雅听我聊天，可能也在喜马拉雅听一些其他的一些一些内容，呃，或者在微信公众号上，也有我的读友呢，就说，哎，看你的文章呢很长学问，我说谢谢，但是呢，这文章呢只能是看看而已，呃，你还是要系统的学习。为什么要系统的学习呢？我认为每一个成年人，呃，无论你是不是读大学，读过或者没有读，就是都要如果没有读呢，那就要自学一下，呃，要掌握一些专业的一个，从一个专业的角度去学一门专业至少，这个专业呢，也可能对你工作你可能用不到，比如说就说我自己，我可能是学农业的，但是我几乎没有做过这行。但是它仍然对我们的认知呢有帮助，因为系统的学习呢，它就可以让我们知道，就是所谓的知识的系统性是什么，就是一个事情，你怎么样能从头从根儿能了解到它现在的发展趋势。你也知道，就是有一些呃不懂行的外行人的传言和你本行的东西的这种差距有多大，就是要了解。可能很多人大家。都那么说，但是呢，对对于专业人士一看呢，哦，那是错的，就是你要知道有这样的差距。那还有呢，就是你从一个事情呢，可能就可以推导开其他的，就好像佛教说有八万四千法门，那我觉得每一个人的专业呢，也是我们了解这个客观世界的一个法门，就是知识是什么，知识。我认为，就是我们对客观世界的一些信息的掌握，这些信息呢，当然都是相对正确的，所以它才能被称为知识。那你有系统性的掌握了一种，当然这个世界可能有八万四千种，可能八十万种，就是很多很多种。但是我们只有系统性的掌握了一种，才能明白哦，原来是这么回事那再去。有有一推三推五推十，这样可以推开，就会有一些更多的了解。这、就是一，就是了解的知识越多呢，我们才知道这个世界的本来的样子是什么，或者看到一些现象呢，我们才知道这个现象是就是什么的背后的那个原因，就是什么触动这种现象发生，这个现象发生之后会会造成什么结果。就举例呢，我在文章中也有写，那个是蒋勋说的一个例子，呃，我举了一个，就是他领一个企业家去去希腊看，好像是阿波罗神庙吧，还是一个什么庙宇，那个已经是坍塌的，然后这个企业家和他走了很远去看，然后说：“蒋先生，你领我来，只要为了看这几根柱子吗？还有三根是倒了的。”那还有很简单，其实八十年代初，我都印象中有。当时那个维纳斯的断臂雕雕像刚流行进中国，就是很小的雕像，石膏做的。那我记得姜昆的相声里边就讲过，就是那个孙子买了一个，奶奶一看说：“哎呦，这光脊亮这么寒碜，缝个棉坎肩给他穿上吧。”就是因为他不懂这个东西是怎么回事那你就很难去欣赏它的美，甚至会认认为：“哎，怎么光脊亮这么不体面？”我自己遇到就是我去看。巴黎圣母院的歌剧，然后旁边的也是个企业家，拿了一张赠票，一路都在睡，就是中间醒来问了我两个问题：问我雨果是一个是个人名吗？然后问我为什么那个舞台上有一个驼背？然后接着又睡了。就是这个，因为他不了解这些东西，所以眼前就是人家说：“哎，这个这么难得，这么好，他看不出来。”当然这，这这还是一个最。就是一个，其实是个不太要紧的问题。有的人说，我看不出来就看不出来了。那么多美好的东西，我干嘛非要什么都懂呢？我就懂我这一点也可以。但是呢，他如果说我们的知识特别欠缺，就会造成一些什么？比如说，就是造成就是对我们一些选择的一些影响。比如说生病了，要不要吃中药？就是对中医的这个了解，这个我们现在社会上对中医有很大的误解。这个误解呢，在我看来是两方面，有一些人呢是过分的迷信，就是太夸大其词，认为包治百病，认为好的不得了；另外一些人呢是，就是一点都不相信，就认为是胡说八道。那这些呢，在我看来呢，以我对中医的了解呢，我认为可能都是有偏颇的，有欠缺的。那它会影响影响到什么？比如说生病了，你怎么办？你怎么治？你治不治？或者是说，呃，一个方法不行，呃，西医的方法不行，你要不要换中医？或者中医这么说了，西医那么说了，你怎么听？所以这些呢，就会有一些影响。那还有呢，就我们又说到教育中。那教育呢，我经常在我以前的教育分享和文章中也写，我们家长的很多所谓的教育困惑和教育症结，其实是因为无知。因为不了解孩子的生长发育的特点，所以呢，就会就是不了解这个，比如孩子能力啊是怎么来的呀，兴趣爱好是怎么来的，就这些基本的东西呢，呃，有的时候其实也不完全是不了解，就是不肯承认，比、就、如、是、说不肯承认每个人都有不足，就是短板嘛。我认为不可能每个人都是德智体美什么牢牢记啊，什么样样都好，不可能，他总有一个弱项。但有的家长呢，他不愿意承认这一点，或者他也可能就忽略，或者就是不知道，所以他对孩子呢就有很多过多的要求，就强扭孩子的这个兴趣，或者是强扭着孩子去做什么事儿，结果就是大家不欢而散。我也见到过，比如说我有一位亲戚，他以前呢，我看他带小孩，那小孩当时可能三岁多吧，那孩子本来是挺乖，人家孩子呢在画画。这亲戚呢，就非要那个孩子呢，就中断他的那个画画，说你现在去干嘛干嘛。那小孩第一次听了，那小孩就可能他让他干嘛，可能比如说去，嗯、呃，去去玩个什么，小孩又在玩积木，他一会儿又过来又要他干嘛？几次之后，那小孩就就急了，就暴躁，就开始哭。那这个亲戚就说这孩子不听话，为什么哭？就一开始一堆训。这个就是他伪拗了孩子的这种天性。我还见过一个例子，是我一个朋友问我，因为他老年得子，可能对这个小孩也应该懒，按说老年得子应该很注意，但是他可能也忽略这些，因为他说他小时候就没人管就长起来他小时候可能一两岁的时候正在玩，然后他太太过去就把那个孩子要孩子赶紧出去走，就要出门，孩子就没有反应过来，然后家长就把孩子一下抱起来拎起来，小孩就受惊了，其实就。就是哭，大哭，哭怎么也止不住。然后他就问我，我说你肯定是孩子受惊了，你把他哄一哄。你那个时候不要再训他了，因为孩子一哭起来，有的家长就哄，可能没十分钟就开始说教，再不行就开始发脾气。那在那个小孩看来，那个都是太恐怖的事情了。他从一个创伤中还没有没有恢复，后面的又来了，他就完全就是哭，对他来说就是一种唯一能做的一种自我保护。所以这些情况呢，就是家长做出这种错误的教育的选择，完全是因为缺乏必要的知识。那更大的往往更大说呢，无论帮孩子做选择，还是我们成年人自己的发展，如果知识不够呢，也有很多问题。比如说我们对社会怎么看？嗯，什么民主了、威权了？那你要知道，这个是一个只是一个表决的一个形式，它不是决定一切的。就是你到了一个什么国家，一个你所喜欢的一个地方，你认为它什么都好，但它不会的。比如加拿大，它还有很多问题。那有的人说，不都说加拿大和美国是最民主的国家吗？为什么还有这么多问题啊？那这个就像说一个人长得漂亮，他不可能什么都好，他只是他的一个特点而已。你如果只追求她漂亮，那好，她漂亮，你得到了。但是呢，他其他的特点。那是他的特点，你你也要接受。就是我们很多时候呢，对一些重大问题呢，就是没有看清，不理解它的实质应该是什么。所以可能有的人为了，可能有的人移民是为了追求这个这个制度不同，移民过来发现，哎呀，不行啊，这个不是我想要的。对，那是因为我们对这些事情呢，没有做一个自己没有一个正确的理解。那还有的人呢，比如说对我们的历史，呃，有有的人对历史呢也没有一个正确的认识，不是过分的美化，就是过分的丑化。当然了，有人说历史是任人打扮的小姑娘，这是个客观现实，但是它不应该就是如此。那从我们每个人呢，当你看历史的时候呢，你还是应该尽量的客观的去看它，否则你是什么都得不到。因为我们为什么要读历史？是因为我们想知古见今，我们想知道为什么能到今天，然后用历史上的一些教训和经验来指导今天。但如果我们不能很客观的看待，那你就得不到指导。那说现实的吧，好像这个又说的有点有点高远。说现实的，比如说有人说我选择什么职业。呃，那有的人就说，比如我要选择会计啊，我要做 IT 啊，我要做什么？那你首先要知道这个行业它究竟是做什么的，它的一个大概的发展趋势，呃，要尽量多的了解，而不仅仅是看说它现在好不好找工作，它现在收入高不高。如果仅看这个眼下的这点客观事实，那你对未来的这个指导呢，可能就会有限制。那说到底呢，就是我们还是要尽量的对感兴趣的一些科目要系统的学习，呃，至少呢让自己具备一就是曾哪怕曾经具备过一次的专业训练。比如说我大学毕业可能三十年了，我后面没再学其他的专业，那也还好，就是我至少知道有一次。但是同时你要知道，要用这种专业训练过的思思路呢去看待很多问题。而不是说训练过就训练过就完了，那那也不行。还有就是遇到有任何，比如说争执啊，有一些有些讨论呀、啊，不要忙着去争，要多听多想，还是要多学习。你去现在网络都很发达，诶，他说的那词儿什么意思？我查一下。那明白这一词儿还不，这个词汇还不够。那如果有兴趣，要再往深查，这个事情怎么究竟来的这一步，它是怎么回事？就这些事情自己先倒腾清楚了。那你说中医好也好，中医不好也好，中医说的是什么？咱知道吗？那对孩子教育，就是我们我说到教育，看到有一些现象，我们尤其像，呃，对孩子这个问题，或者说和人相处出现一些重大的差异的时候，先想想一些一些知识呀、啊，或者从心理学啊，从什么方向看一下。我们前面也谈过抑郁症，对吧？如果有人非常的就是总是情绪不高。呃，嗜睡啊，然后情绪不高啊，有一些呃想自杀的倾向啊，这个时候就要警惕，就这些都是知识，就随时要警惕，而不只是说想的就是我想怎么样，或者我不想怎么样，或者他对了，他错了，这些都就是对错呀，想和不想啊，这个当然也很重要，但是不是那么重要，重要的还是我们要尽量的看清这个世界和那些现一些事情。他究竟是怎么回事然后再去想下一步的一些呃措施啊、对错啊、一些一些对策啊，怎么去做？那对自己的人生啊、对孩子的人生规划也是这样，就眼光呢看长远一些，还是要多看书，多看书，然后多看一些原创的，就是一些呃，就是学术著作。如果太深的话，看一些泛学术著作也可以，要多看。而不只是一些，虽然我也写这种，呃，认知呀、励志的故事，但这些还不够，还是要多看一些有那种知识点、有专业知识点和一些专业人士写的，他们对一些问题的看法呢，呃，我们不一定赞同，但是我们要知道是怎么一个思路，和他们有一些，呃，更贴近知识本质的一些解释，那些很重要。就是说啊，这个。呃，喜马拉雅该听您还听，公好文章该看您还看，但是呢，不要忘了学习，呃，不要忘了读书。我我认为在新的这个时代时代里，学习呢才是我们每个人终生一定要，就是你不管有没有兴趣，这都要成为你的兴趣和成为我们终生的至少是业余的工作之一。呃，一定是这样，就人生活到老，学到老，学习可以让我们永葆青春。呃，不信你就试一试。好吧，这一次的分享呢就到这儿，谢谢您的收听，下次见。